0: É RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mundo de Comunicação, Cicobi Credit Serrano e Peniel Agronegócios. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Lula Turcate, bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, bom dia a você que se conecta aí com o mundo do agronegócio. Olha... Segunda-feira começa aí meia tímida, meia nublada. Vamos saber às 8 horas aí com Leandro Puchalski, né? Lanturcati, como é que horas, vai ser o chega dia? Né? Então, muito obrigado pela tua audiência. Você aí que está levantando, preparando um cafezinho aí para as crianças. Tem gente aí que a gente já começa a ver um movimento já levando a criançada para a escola. Então, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós vamos estar tá falando sobre pecuária. Convidei um amigo de muito tempo, nós estudamos juntos, e posso chamar de um grande amigo. É o Fabrício Gubaua. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo certo contigo?
2: Sim, sim. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da sc 7 Com certeza a gente está aí para esclarecer as dúvidas do pessoal e, e comentar um pouco a respeito do, dos bovinos na Serra Catarinense.
1: É isso mesmo. Eu quero agradecer muito a tua participação e a razão de ter trazido o Fabrício. Porque o Fabrício é administrador, como eu disse, fez a administração comigo lá. Ele é pecuarista e sócio-proprietário do Frigo Fox, que é um abatedor aqui de lajes e região, e ele é uma pessoa que está muito conectado com esse mercado de bovinos aqui na serra, e por conta disso eu chamei ele porque, Fabrício, nós estamos vivendo aí o momento das feiras de terneiros aí por toda a região, é isso mesmo?
2: Isso, isso, Gustavo, então na época agora de de, de de saída dos terneiros, estão feita desmama, de né? E saindo as feiras agora, para posterior comercialização. Então, a gente tá na correria, isso é uma época que eu digo sazonal, na época do gado, né? Que agora é, tem as certas épocas que nós estamos agora nessa do terneiro, como nós estamos comentando, e, e, e tá quente, o mercado tá aquecido, tá, tá aí bem bem corrido.
1: Fabrício, toda a região da Amor, isso é para passa de 20 feiras de terneiro por aí, né?
2: Sim, sim, ultrapassa. Nos últimos anos vem só crescendo, né? Isso aí devido... Tantos exportação e devido ao, 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 a alta do, do bovino no mercado, né? Então ela vem todo ano em, em, em crescimento em, em todos os setores da, da, do, do gado em si, né? Uhum.
1: A de laje já aconteceu, parece que é a primeira fase vai ser ou foi ou é por
2: agora, né? Sim, sim, Gustavo. Aqui a enlaje é dividido em duas etapas, né? Foi a primeira agora nesse final de semana, uhum. né? E agora tem a próxima etapa que vai ser a segunda, né?
1: Beleza. E o Fabrício. Podemos dizer o seguinte, quais são as feiras eh, de terneiro aqui da nossa região que de fato baliza as outras, né? Eu, eu acredito assim, sempre tem alguma que ela se destaca pela questão da qualidade, que puxa o preço. Todo mundo já espera ela acontecer para já servir mais ou menos de referência, né Fabrício? Te, existe isso ou, ou não? Cada feira é, é uma novidade, é uma surpresa ou segue algumas tendências?
2: Sim, Gustavo, hoje, hoje, eu posso dizer o seguinte, hoje, cada feira é uma surpresa pra gente, né? Sério Porque, mesmo? Porque, assim, ela, todas se balizam, né? Pelo seguinte fato, o, 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 pessoal, o comprador em si, o produtor, né? Ele tem acompanhado isso no dia a dia, todas as feiras que tem existentes, né? E tem se embasado os preços em cima disso, né? Então, claro, que tem uma feira ou outra que, às vezes, dependendo que hoje a dificuldade de financiamento do produtor, de dinheiro em si para compra, né? Ela não não tem reagido às vezes no volume que poderia ser, mas uma média geral hoje é feita, né? É feita uma média geral, cada feira que se passa se tem uma uma média ponderada a respeito disso, então para te dizer assim, uma ou outra fica difícil, mas a gente tem acompanhado e o produtor acompanha todas hoje e todas balizam esse valor final, né? As feiras estão uhum. sempre
1: associadas com a Sim. em geral com o sindicato daquele município, né? Isso, né? Geralmente assim, né? Isso. Não, eu acompanhei, nós recebemos aqui é, o presidente do Sindicato Rural de, de, de São Joaquim e eles estavam exatamente comentando é, do trabalho que eles vêm fazendo junto ao Senar, né? Aquele programa da Teg. Sim. É, buscando, de fato, melhorar a, a questão da qualidade dos terneiros deles, né? A questão de, de, de padronização e, e qualidade de raça para que de fato virassem referência é, nessa nesse quesito padronização e qualidade tal tal né Isso. e e no final das contas eu até preciso retornar com eles né para saber como é que foi a feira né então já fica aberto aqui é, o espaço para que a gente comente o pessoal de São Joaquim como é que foi é... Mas, Fabrício, eh, e daí na sequência teve Bom Jardim da Serra, eu sei porque eu tenho um primo que, que, que é pecuarista para lá, e Sim. eu vi ele né, preparando o, o, os lotes dele, né, eram um ou dois lotes que ele tava para vender, e essa semana eh, a gente então teve a de, a de, de lajes. Ô, Fabrício, me diz uma coisa, como é que tá mais ou menos assim o preço eh, que os terneiros têm... têm tem variado assim a, a, a variação de preço.
2: Sim, Gustavo, hoje como nós temos comentado, tem variado bastante, né? De feira para feira. Hum. Esse pessoal que tem inscrito hoje na tag, hoje muitos estão participando, né? Hoje é um é um gado de genética muito boa, né? A qualidade hoje indiscutível, né? Hoje nas feiras hoje o pessoal procura muita feira, o lagiano em si principalmente, né? E a gente vê pela redondeza da região, o pessoal era muito de comprar em fazenda, ainda existe muito e isso ainda, mas o pessoal já partiu para esse fato de participar das feiras pela qualidade que é levado, a genética que está em pista, né? Então tudo isso conta muito hoje. Então o pessoal tem procurado muito isso aí, né? E o preço, como nós temos comentado, eh, ele ele tem chegado uma média assim, aproximada de uma feira para outra, né? Hoje nós estamos comercializando o terneiro hoje em nessa de larges que teve a última etapa hoje de 14:50, 15, 10, 15, 30 fêmea, né? Muito muito tempo atrás o macho era mais valorizado que a fêmea, né? E hoje, pelo fato de matriz, hoje, a fêmea tá sendo mais um, um valor mais elevado que o macho, né? Tem feiras hoje aí que ela, ela tem saído aí de 10 a 20%, até mais, né? Tem tipo de gado aí, eh, assim, eu digo, de padrão de gado, hoje que se comercializa muito acima do macho, né? Então, isso aí pro produtor está sendo muito bom, né? Procurar a feira como também o comprador também procurando a feira levando um gado de de genética muito boa né
1: Fabrício tu que senta lá e fica de fato observando muito né é, o perfil do comprador das feiras ele vem mudando ou é sempre assim as mesmas pessoas que estão nesse fluxo aí ou você sente que que está entrando novas pessoas nesse, nesse mercado de aquisição de terneiros, o, o que, que você tem percebido, né? é, não estando na pista, né? não entregando terneiro, né? mas a minha pergunta é a seguinte, você como, como telespectador de última de feira, o, que, o que, que você tem percebido, o que, que você tem visto em termos de, de, das pessoas que vêm participando?
2: Olha, Gustavo, tem mudado muito, né? A gente tem acompanhado isso no dia a dia. Hoje, aí nessas épocas de feira, de terneiro que começa em final de abril e vai até se estende a maio e junho, né? Então, a gente tem visto tem mudado muito a clientela, os compradores principalmente, né? O agro virou, como digo como a gente costuma dizer, ele virou, virou um modismo, né? Então, hoje muito pessoal de fora que não, não trabalha dentro da parte do agro, hoje muito empresário, muito pessoal que tem um terreno, assim, às vezes quer expandir na área de pecuária, tem entrado nessa época e, e, e comprado gado em feiras, né? Então tem mudado muito eh, esse tipo de, 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 de comprador, né? E isso tem todo ano, todo ano a, a, a diversificação é grande, sabe? Então, a gente tem notado que não são mais sempre os mesmos, né? Tem mudado e mudado bastante.
1: E esse tem dois vieses, né? Na, na, no meu entendimento, Fabrício, a gente como administrador sabe que que existe uma máxima que é a lei da da, da, da oferta e procura, né? E, e tem dois vieses, no mínimo, né? Um do viés do produtor de terneiro que fica faceiro, né? Porque vê essa, essa turma que tá entrando no mercado puxando o preço para cima, né? E o outro lado é a turma que faz a engorda e recria, né? É, Mito que faz é engorda, que vê o preço do, 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 do terneiro subir bastante e às vezes dificultando até um pouco o negócio dele, né? Como é que você
2: enxerga isso? Sim, Gustavo, eu, digo, eu posso dizer o seguinte, né? O, o produtor hoje ele é um, é um gigante, né? Na pecuária principalmente em todo o setor do agro, o produtor hoje está se, 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 sendo considerado como um gigante, né? O porquê? A gente já tem visto aqui nos programas de vocês e, e no dia a dia que a gente tem passado, né? O que é que acontece hoje a dificuldade está grande de você fazer essa parte de pecuária, de, da parte bovina, principalmente também, né? Os insumos hoje estão muito alto, né? Hoje esse setor poderia estar melhor, o produtor hoje não está contente do, de como está se passando no momento, né? Já teve melhor como ano passado, né? O ano passado o produtor de terneiro eh, estava contente e com razão, né? O custo estava tava bom de se de se manter o animal, de se tratar, de, de, se, de se recriar, né? E esse ano devido à alta dos insumos aí que ultrapassaram a, a casa muito de, demais, né? O pessoal a margem diminuiu muita, né? Então, principalmente, assim, eu digo o, 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 o confinador, o pessoal que vai atrás desse terneiro pra fazer a recria, né? E hoje ele tem feito lá na ponta do lápis, né? E na verdade a gente costuma dizer que que não está fácil, né? A gente vem falar aqui que a realidade do campo, a realidade hoje está sendo essa. A dificuldade está sendo muito grande para o produtor, né? Em poder sair, em poder engordar seu animal, em manter, fa, conseguir fazer a cadeia produtiva chegar ao final, que seja na mesa do consumidor, né? Então ele está se batendo, a dificuldade é grande, muitos, muitos tiveram que parar, né, com uma parte do confinamento que hoje posso te dizer porque a gente tem acompanhado no dia a dia não só aqui em Lages como também no oeste a gente participa a gente está toda semana para lá a gente tem visto que a perca hoje o que o pessoal parou hoje faz mais de setenta por cento hoje, né? Então isso aí queira ou não queira acaba chegando para o consumidor em relação a preços a, a subir os valores também como está sendo comercializado hoje, né? Então isso é ruim para todo mundo tanto pro consumidor como pro produtor né? para cadeia produtiva em si, né?
1: Entendi. Luan Turcati Oi. No segundo bloco eu volto então com o Fabrício. A gente Uau. vai dar uma aprofundada nessa questão dos preços aí dos animais, dos bovinos aqui na Serra. Um grande abraço a todos. Até daqui uns minutinhos
0: rc 714 estamos no Jornal do Manhã com a coluna R 7 Agro, que tem o um oferecimento de PNL, agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtora rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos Aqui se fomenta o agronegócio. Toda a vibração da Serra Catarinense com a Festa Nacional do Pinhão em Lages. Segue aí arroba festa Pinhão e acompanhe toda a programação. E atenção, início das vendas dia 10 de maio, amanhã terça-feira, a partir das 18 horas no Mercado Público de Lages e ainda pelos sites festadopinhão.com e blueticket.com.br. 32 segunda Festa Nacional do Pinhão, de 10 dez a 19 de junho. Realização Amiopos Entretenimento, apoio Prefeitura de Lages e Fundação Cultural de Lages. Patrocínio Avan e atenção, haverá mais um evento gratuito para o Lagiano, dia 10 de maio no Mercado Público, com shows de Ricardo Berga e Malbec Trio, no lançamento oficial da venda de ingressos. Garanta o seu ingresso com valor promocional.
2: Entrevista
0: right. 16 de junho no Lages Garden Shopping No Liner Bola Andrade Renan Boing Sevec Zabot Shapeless Malik Mustache In Drive e o Headliner Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br Bicred Serrana, faça parte. R C sete estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna R -C 7 agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelio Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL, Negócios. Inovação, confiança e qualidade. Uhum. Uhum. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco dois, 7 Agro, Gustavo Tais.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, bom dia a você que se conecta aí com o mundo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais e estou hoje aqui com meu amigo, estudamos juntos, fizemos administração junto na querida Uniplac, né? Ele que é pecuarista e sócio proprietário da Frigo Fox, né? É um abatedouro de, de, de gado aqui de loja, então para mim é a pessoa hoje que mais entende desse, dessa questão de mercado, afinal de contas praticamente todo gado que passa aqui por lá, passa ali por ele então a gente fica muito feliz em estar entrevistando alguém que de fato tem um conhecimento é, diário do que nós estamos falando aqui Fabrício, no, no, no intervalo eu, eu teve uma conta que para mim não fechou, tá? É, primeiro é, a questão assim é, eu, eu nunca tinha visto da, das fêmeas estarem valendo mais do que os terneiros machos tá? Isso, isso de fato me chamou a atenção. É, isso para mim só pode ter uma justificativa, o pessoal tá querendo aumentar de fato de novo o plantel. Se o momento tá ruim, como é que o pessoal tá querendo aumentar o plantel Fabrício? O que, que que tu acha disso aí?
2: Olha Gustavo, isso aí é uma, isso aí vem agora crescendo nos últimos tempos, nos últimos tempos eu digo do ano, do ano passado para 2022 tem aumentado muito o, a, a seleção de matrizes a campo, né? O porquê? Vamos voltar um pouquinho atrás aí, um pouquinho para a gente entender, poder entender. O que que acontece aí meados de 2015 para frente? Foi abatido muita fêmea, muita matriz que criava o terneiro, né? Então isso aí foi ponderando e foi diminuindo muito o plantel de do rebanho bovino, né? E isso falo em questão geral a nível Brasil, né? E agora nos últimos tempos, agora com vamos falar na exportação de bovinos que foi muito alta aqui no nosso estado tem sido hoje no Brasil, né? De bovinos vivos e isso alavancou muito o mercado de terneiro mercado de terneiro aí em questão de dois anos atrás teve uma alavancagem muito boa de preço, né? Então ele ele saiu fora, digamos da realidade do boi de abate do boi consumo que a gente costuma falar né? Então a gente sempre trabalhou hoje sim o pessoal de confinamento com terneiro de 20 a 30 por cento acima do, do 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 boi vivo boi gordo, né? E nos últimos tempos ele passou essa média muito longe, né? Então essa ruptura houve porque pela, pela pela grande demanda né? e a pouca oferta de animais. Então, ele vem crescendo gradativamente, o, o, a matriz hoje voltou de novo a campo, né? O pessoal tem investido muito, investido alto na relação matriz para formar o terneiro, né? Então, isso foi uma questão muito boa e tá voltando de novo, o rebanho tem aumentado, né? A gente tem visto isso gradativamente, como eu comentei contigo, pelo devido fato da matriz hoje, da terneira, da fêmea, está saindo mais caro em alguns leilões na, na região, né? E isso em quase todos, né? Então a gente tem visto que o pessoal tá investindo, investindo alto na, na matriz. Então isso é um, é um bom indício, né Gustavo? Porque é um sinal que a, a tendência de futuro é voltar e voltar cada vez mais forte, né? Então pro produtor isso tá sendo muito bom.
1: É quem que foi, eu acho que foi tu que me falou até isso, esses dias lá que tu teve na floricultura, né? Que, 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 que o agricultor, o pecuarista é aquele cara que não desiste, né Fabrício? Aquele cara que sempre isso. tá acreditando porque às vezes a gente aqui da cidade não tem ideia é, que o produtor rural que o pecuarista ele trabalha um ano todo para tirar muitas vezes a renda uma vez ao ano e divide o soldo dele a partir dessa desse ganho anual né? Então é, ou ele percebe que que sobrou um dinheirinho ou ele percebe um rombo numa paulada só no ano então é, o agricultor o pecuarista já tem que ser um cara forte de cabeça também, porque se o cara for meio fraco de cabeça, o cara faz besteira, né, Fabrício? Porque é um, é um ano inteiro trabalhando para você ter o resultado, muitas vezes, né? Aquela pessoa que faz recria. Quando que ele vai perceber o resultado dele? É agora, é agora que ele vai colocar, vai vender os terneiros dele, é agora que ele vai colocar os terneiros na, 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 nas feiras para vender. Ele nunca sabe muito bem qual o preço que vai atingir, ele tem uma expectativa, muitas vezes não, 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 não atinge, às vezes os custos aumentaram numa proporção que ele não fazia ideia, ele começa a colocar no papel e muitas vezes pode dar um resultado que não é aquilo que ele esperava, né, Fabrício? Nós estávamos comentando, por exemplo, com o Fabrício, é, ano passado, Fabrício, e mais ou menos a, vamos tentar ver o início da pandemia, no final da pandemia e agora que a gente já tá vivendo um novo ciclo, né? É, tu tava dizendo que ano passado o, o, o terneiro foi vendido mais caro do que está sendo vendido esse ano, Fabrício?
2: Sim, Gustavo, uma boa, uma bom abortar, a falar aí a respeito disso porque o ternego ano passado ele foi ele foi vendido num valor bem superior que está sendo comercializado hoje né o porquê é, como eu comentei ali um pouco antes, né? Devido à exportação, a alavancagem do terneiro estava muito alta no momento, né? Então você tinha terneiro, você vendia, abria a boca e vendia, né? Não é o caso, claro. Hoje também está sendo vendido, mas claro que o produtor em si ele esperava, como eu comentei, esperava ter aquele preço do ano passado um pouquinho mais até, né? Pelos reajustes que foram feitos tudo hoje no setor, né? Hoje o, o, os insumos com os preços que que foram tudo, né? E não precisa ir longe, eh, eu de, posso dizer todos os juros de financiamento, a alta da Selic de dois por cento foi a 12,75%. então tu começa a ver por aí para tu tirar uma uma média, né? Então o terneiro ele teria que ter passado o valor do ano passado e não foi, né? Ele voltou um pouco esse ano, né? Ficou aí a um real, um real e cinquenta menos do ano passado o produtor esperava, então como eu costumo dizer, foi o que você falou Gustavo, o produtor é um guerreiro, né? Ele sempre tá esperando e amanhã, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar e ultimamente vai fazer já a questão de um ano, dois anos que a gente tem passado por isso e não tem melhorado, né? A dificuldade está sendo muito grande no no campo, né? Então é só quem tá aí acompanhando o dia a dia do produtor tá vendo. Então, a gente tá todo dia com o produtor, tá vendo a dificuldade que ele tem de sobressair em cima disso aí, né? E não resta dúvida nenhuma que poderia ter sido melhor, né? Não tenha dúvida, porque o gado tem melhorado cada ano que passa, a genética tem ficado cada vez melhor, né? Só que hoje é, ele não tá tendo a, a eu digo, eu costumo dizer assim o produtor não tá faltando alguma coisa. É como eu costumo dizer, hoje o produtor, as linhas de crédito na, na parte rural, ainda não foi liberado nada ainda, né? O governo liberou alguma coisa essa semana para sair uma decisão ainda, que eu conversei com o pessoal ontem, está para sair uma decisão essa semana, para liberar, liberar as linhas de crédito rural. Então, em base isso aí, muita gente, essas feiras que foram feitas agora, essas últimas aí, saíram muito pouco financiamento, né? O que não ajudou então, no preço.
1: Então, isso aí que eu ia te perguntar, quem está comprando, está comprando com capital? tal próprio, sim, ou sabe. seja, porque é uma uma das grandes alavancas que tinham no, no, no mercado de terneiro era exatamente financiamento que o pessoal comprava muitas vezes com com já já saiu financiamento na hora né? para a aquisição dos terneiros
2: né? Sim sim no entanto a matriz né? A matriz sempre foi ela foi feito financiamento com longo prazo para se pagar com carência tudo para o pro produtor poder investir novamente no no campo né? Então isso aí a gente tem visto hoje que hoje tá a dificuldade do produtor é muito grande.
1: Não, eu fico imaginando, né, Fabrício? Pô, ano passado, o preço que foi, é, os insumos, né? Porque o terneiro ele sente muito, né? Agora ele tá nessa fase ainda que. Cê, nesse momento eles já estão apartados? Será, Fabrício, ainda tão mamando Sim, antes ele... de levar pra feira?
2: Sim, hoje já estão na época de aparte, né, Gustavo? Hoje a gente sempre precisa. Mas o
1: produtor, dizer... o produtor aparta algum tempo antes ou geralmente Não, já aparta a direto? A maioria
2: dos produtores, em geral, eles apartam na saída do terneiro. Na da saída venda, do terneiro. Né?
1: É. Então, ou seja, quem recebe o terneiro tem que estar tá presente. Preparado para chegar uma boia para o bicho. Porque, tá. porque imagina, ele está ali junto com a vaca, está mamando, ou seja, é. tem uma, uma suplementação nutricional grande, que não existe é coisa mais rica do que o próprio leite para o terneiro, e de repente ele é apartado, sofre esse estresse e o cara tem que estar tá preparado para ter uma, uma boa lavoura, uma pastagem boa para aguentar, para não decair muito o terneiro,
2: né, Fabrício? Bem, isso, Gustavo. Eu sempre digo o seguinte: a partir do terneiro, né, que se formaliza um preço de um animal adulto, né? Então a gente começa. Essa com um, um terneiro é um balizador. O porquê? O terneiro saindo com os preços que estão sendo comercializados hoje, você tem uma baliza, uma balança do que o animal vai ser lá na frente, um animal gordo, né? Então a gente tem feito isso e tem passado. E o que acontece? Hoje, diante das interpéries de, de tempo, de tudo, como eu digo, o produtor ele, ele, tá, ele, 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 ele é o que nós tava comentando, ele é, ele é muito forte, né? Porque trabalhar hoje do jeito que está trabalhando, hoje no vermelho, para poder levar a mesa da, do, do, do mercado final uma carne, hoje de, de, de produtividade excelente como está sendo comercializada principalmente aqui na região de laje que a gente tem acompanhado pelo figurífico que a gente tem ali então a gente tem visto que hoje a dificuldade dele é enorme é, é bem enorme mesmo
1: Fabrício, olha só, é aquilo que eu te disse a nossa conversa aqui passa muito rápido infelizmente passaram-se meia hora que a gente nem viu eu queria é, deixar aqui a, o espaço aberto, Fabrício, para tu fazer a tua consideração final, né? Sobre, sobre tudo isso que a gente falou, de repente mais algum assunto que a gente, que eu não te perguntei que, que tu queira abordar de maneira rápida, né? E as tuas considerações finais, então.
2: Sim, sim, Gustavo. É, não, eu quero parabenizar todos os produtores os pecuaristas da região nossa aqui, né? E, e dizer parabéns para eles, porque eles são costumo dizer que o que eles fazem não é fácil, né? E ainda mais nos dias de hoje nos dias hoje que a gente tá passando uma incerteza no mercado, né? Devido uma uma crise mundial que não deixa de ser, o pessoal costuma dizer, bah, Fabrício, o que que vai acontecer? A gente queira, não queira, a gente é formador de opiniões, então a gente está direto no mercado, não só aqui como na região inteira e fora também e a partir do momento que você começa a ver que não é só aqui que é engloba uma questão a nível de país, você vê que a gente tá passando numa crise mesmo, né? Porque a gente, claro, a gente como eu falei, o o pecuarista, o produtor ele é muito otimista como eu sou, de amanhã melhorar, de amanhã melhorar de fazer isso aqui, de não deixar de comprar como todo pecuarista faz, tá investindo diminuiu, diminuiu é claro que diminuiu, não tenha dúvida, ninguém vai querer tirar do bolso toda hora, né? e tá recorrendo a banco para pagar a despesa de gado, que não vai ser não, não, não vem a ser lucrativo mas eu quero dizer Quero parabenizar esse tempo que a gente bateu um papo aqui, Gustavo. É, eu digo sempre o seguinte, o, o, o mercado do boi engloba muita coisa, né? Ele é muito grande. Isso é uma conversa que uma hora a gente pode explanar mais ainda, né? Para a gente chegar a nível de preço de mercado, de boi gordo, de confinamento, de bovinos de abate, de frigoríficos, é, a respeito de carne de qualidade que nós temos em Lages hoje. Eu também sou cooperado da Cooper Tropas, então a gente tem um trabalho diferenciado dentro do, da região da muros aqui com a cooperativa, hoje se chega uma carne de qualidade. Então, isso é bom para a população ver o que, que o produtor tem feito, o que, que tem buscado, o que tem melhorado e o que, que tem avançado a nível de produção, né? então isso está sendo muito bom.
1: É isso aí, os abraços vão para quem é hoje, Fabrício?
2: Olha, os abraços são grandes são Grande, né? Eu vou dizer para minha mãe, feliz, dia, feliz dias das mães para ela, que tá lá no figurino. É uma guerreira, ela, né? né? Como o Gustavo disse, conheci ela com uma marreta na mão. É isso aí. Então, quero Sim. ter a oportunidade de mandar parabéns para ela eu já dei ontem, já passamos o dia junto pra minha esposa, pra Cuca, né? E pra toda a família da gente aí que tá ouvindo e todos os produtores e que seja uma excelente semana a todos.
0: É isso aí, Luan Turcati. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooper Plantor, Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrano e Peniel Agronegócios.